0: Du lyssnar på Godjordpodden, en kristen podd om miljö och rättvisa. Här utforskar vi hur vi kan bygga en godare jord tillsammans genom samtal om ekoteologi, omställningsarbete och hur vår kristna tro kan få ta sig uttryck genom olika engagemang för skapelsen. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av God Jordpodden och den här gången så träffar vi broder Björn Engdahl för att snacka skapelseteologi och hur vi tar hand om den kärleksgåva vi har fått av Gud. Det blir den här gången ett lite längre avsnitt för att vi kunde inte riktigt sluta prata men vi hoppas att ni också tycker att det är lika intressant och vill hänga med. Så nu kör vi! Sådär, kul. Då sitter vi här med broder Björn Ängdal som är dominikan dominikanbroder här i Lund. Hej.
1: Hejsan, hej.
0: Eh, vi sitter här inne i, vad heter det? Oj, oh, det gnisslar massa min stol. Vi sitter i ert. Vårt
1: kloster ert säga, på Sandgatan ja. i, i Lund. Ja. Ja.
0: Superkul och har precis varit och kollat lite på er trädgård som ni har. och ja. vi har fått en liten röndvisning. Men vill inte du berätta först vem du är innan vi drar igång det här? Men...
1: Ja, jag är alltså dominikanbroder, alltså predikarorden tillhör till jag en predikarbroder inom katolska kyrkan. Vi är en, en gammal orden från 1200-talet. Vi eh, studerar och eh, försöker tolka hur världens skeenden utmed... Hur, hur Gud verkar i mm. våran värld idag mm. Eh, mm. och eh, i dialog med andra, göra saker. Mm. Mm.
0: Ja, och jag, att du är, eller jag har ju fått höra om dig från vänner här i Lund, att du är väldigt intresserad av det här med miljö och det är så jag har fått tag på det genom God lokal lokalgrupp och sådär. Eh, är det ett intresse som du har haft? Liksom,
2: det.
1: Ja, det kan man väl säga. Jag har alltid varit intresserad på något sätt. Men egentligen är det just, på Francisco, det har varit en veckaklocka för mig, hans skrivelser. Mm. Och att detta är en fullständig nödvändighet att vi, vi som kristna tar oss hand om här frågorna på mm. allvar och det gäller inte bara några få specialister utan alla måste på något sätt ta det här som en grund för den kristna predikan i våran värld idag mm. så jag har varit intresserad men nu hade jag förra året tillfälle att studera en hel del kring de här frågorna och även besöka folk som har flyttat ut på landet för att odla i Frankrike och bo i kommuniteter och så så att det har inspirerat mig till den här gemensamma trädgårdsodlingen som vi nu börjar ett projekt här i klystret mm. i Lund.
0: Mm. Mm. Kul! Den ser jag fram emot att komma och greja i lite i framtiden. Ja, ja. Du nämnde att du har varit iväg och läst. Lite kollat så där. Vad är det mer specifikt du har? Du ser...
1: Jag har läst, man kan säga, jag har läst väldigt brett egentligen om mm. förståelsen av världen. Mm. Förståelsen av hur man kan titta på, på vår jord och människans förhållande till jorden. Så alltså jag har läst skapelseteologi men också filosofi i anslutning till mm. detta. Och jag har läst en hel del etnologi om hur ursprungsbefolkningar tittar på, på ser på jorden. Och, och då kan man också se att oj det, en hel del av det tänkandet finns faktiskt bakåt i våran kultur också även i den bibliska kulturen. Mm. Att det är inte är så väsensfrämmande alltid vad, vad, ur, vad ursprungsbefolkningar idag håller på med. Mot vad finns i den kristna traditionen.
0: Mm. Oh, intressant. Att det
1: finns någonting här som kan berika oss, och det är ju något som också påven tar fram väldigt starkt. Alltså man måste mm. lyssna på de här folken. De har bevarat någonting som mm. vi har förlorat i, i den västerländska kulturen.
0: Mm. Det vill
1: säga, och vad är det då? Jo, det är att vi ser idag naturen som någonting dött. Mm. Någonting som vi kan förfoga över mm. och göra vad vi vill med. Mm. Medan de är i relation då till allt det som inte är mänskligt också.
0: Ja, oh, intressant. Det känns som att det är. Alltså, det är ju någonting som tas upp som sagt i, i den här boken vi ska prata om idag. För vi kan väl gå över till det och presentera det. Att vi sitter ju här med var sitt exemplar av Laudato Si, som den heter. Och eh, svensk titel: Lovad var det du? Ja. Yeah. Eller Om klimat hot och ojämlighet som det står på mitt exemplars framsida. Ja men, just
1: det, det, är en annan version du har där.
0: Men direktöversättningen är väl Ja. ja. lovad bara du. Eh, och eh, det här är ju Påvens encyklika om omsorgen om vårt gemensamma hem står det på framsidan av min. Eh, och då måste jag ju börja med att fråga vad är en encyklika?
1: Ja det här är, är alltså han har kommit med en senare som heter Alla bröder Tutti Fratelli för ett år sedan ungefär som är en, följer upp det här men och påvarna skriver såna här rundskrivelser alltså till kyrkan eh, om kyrkans tro och lära eh, sen lång tid tillbaka och eh, Eh, sedan 1800-talet Slutet av 1800-talet Så har Påvar Den ena efter den andra skrivit I sociala frågor mm. eh, Och Och detta har då bildat Den katolska kyrkans Sociallära som är då en, Det som kyrkan omfattar Som, mm. som kyrka i, i Vad det gäller sociala frågor Och eh, Eh, lovad vare du, laudato si, är då en, den, en, en sådan som då ingår i den här katolska socialläran.
0: Just det. Eh, så skulle du säga att det är ganska nytt liksom, det han kommer med? Eller är det en utläggning av tidigare skrifter också? Eller vad? Det, han sammanfattar väldigt mycket man ser ja. väldigt mycket fotnoter att det är så här biskopskonferenser och sånt där uh -huh. eh, så att det inte är inte helt nytt men är det ändå eh, just på Franciscus bidrag är lite den här encykliken som han skriver eller, de som han skriver? eller hur kan man
1: um, Man kan väl säga att han med den här encykliken så fördjupar han och breddar eh, blicken på på skapelsen mm. det är inte nytt i och för sig det han Nej. säger men det är fördjupat och det kommer i en situation där vi har behov av att Ta de här frågorna på allvar mm. på ett sätt som man kanske inte uppfattade riktigt tidigare. Mm. Både påvarna Johannes Paulus, den andra och Benedikt har skrivit väldigt mycket om de här sakerna. Och det är helt i linje med deras undervisning som, mm. som, som, som på hur Franciscus skriver.
2: Mm.
1: Sen är det speciellt för han använder då ett ganska vardagligt språk. Mm. Den riktar sig till skillnad från andra En och riktar den uttala till alla människor. Mm. inte alltså, ut, ut, Även alla som är utanför kyrkan och utanför mm. katolska kyrkan. Mm, just det. Eh, så den riktar sig till hela världen. Och det präglar ju också den här texten att man ska kunna se det här som en... En, en fullständig syn där han lyckas greppa över hela fältet kring var, var vi befinner oss i mm. världen idag mm. och ange vägar hur man kan då se på detta på ett mer kreativt sätt än vad man kanske i vanliga fall gör mm. genom att innefatta allt möjligt alla möjliga ämnen mm.
0: ja för jag tyckte jag blev lite förvånad när jag såg den att den är ändå ganska tunn, liksom en cyklika, men den spänner ju verkligen över många ämnen. Och inte bara översiktligt, utan jag tyckte att den gick djupt på många grejer, liksom speciellt teologiskt, eller man ska säga, eftersom det är det som är syftet med den. Något
1: när han har skrivit den här så har han ju alltså tillkallat de bästa experterna i världen mm. man kan hitta och, och över ett mycket brett fält, mm. alltså samhällsvetare filosofer, teologer mm. te äh, säkert också mm. naturvetare mängder forskare och så så alltså det är ett jättestort arbete mm. då, som han då sen ja, lägger sista handen vid och mm. präglar med sin, med sin andlighet
0: då. Mm. just det
1: men man kan säga att vad som är liksom det, det som återkommer gång på gång på gång Allt är sammanlänkat Allt är sammanlänkat Man kan inte titta på en enskild fråga Alla kriser har sitt upphov i, mä i en mänsklig kris mm. Och det kan vara den ekonomiska krisen, klimatkrisen mm. Allting är, är, har en mänsklig grund mm. Att människan, människan är i kris i det. Mm. Så miljö kan inte frikopplas Nej. utan det har med familj att göra och politik och ekologi och boende, statsfrågor, allt, mm. allt 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 det kommer upp liksom mm. i, i den här och så kommer det här och allt är sammanlänkat.
0: Mm. Mm. Och det kommer vi nog märka i vårt samtal, att det är det, att man lätt kommer över. Och även om, som du sa, det kanske inte går att frikoppla miljön, så får vi ändå försöka lägga fokus där idag, tänker jag. För att inte, mm. Mm. För att inte det här avsnittet ska bli alldeles, alldeles för långt. Eh, men jag funderar på, så här, vad, vad tror du att det har för betydelse för kyrkan och världen att påvänja ut en skrift liksom, i den här tiden om just... Frågan om klimat och ojämlikhet.
1: Jag tror att påven är en röst som man lyssnar på. Och att, han, att han, det är med en sån tyngd han yttrar sig i de här frågorna. Och med en sån stark patos som en andlig ledare. Och att detta når ut långt, långt, långt utanför katolska kyrkan, mm. in i andra kyrkor, och också utanför hela kristenheten. Mm. Så jag vet att den är mycket läst inom olika kyrkor i Sverige, mm. inte minst svenska kyrkan, mm. och att det ska vara den mest lästa katolska skriften någonsin i Sverige. Mm. Just det, det mm.
0: förvånar mig inte. Här sitter ju jag på ja. stånd och har läst det till exempel. Ja. Eh, eh, och när man eller jag har läst den på svenska då. Och glömmer ibland att den här ju inte är skriven liksom, ur ett svenskt perspektiv. Eh, för vissa, alltså påverkan är väldigt radikal i de här frågorna. Eh, och i Sverige kanske vi har liksom börjat närma oss lite... Om ja, säger Greta kommer härifrån, det är mycket den rörelsen. Liksom. Och även om vi ser den väldigt mycket i många andra länder också, så tänker jag att vi står lite olika i eh, liksom hur mycket man har av ja, en tid kanske att tänka på de här frågorna. Eh, och hur långt man har kommit. Förstår du vad jag är ute efter? Mm. Hur tror du det liksom tas emot i länder som kanske inte är hundra på det här än? Mm.
1: Jag tror kanske ännu mer där eftersom man verkligen lyfter upp äh, betydelsen av äh, den lokala kulturen. Att man satsar på lokal kultur och lokalt självbestämmande. Och det är just det som de fattiga befolkningar råkar ut i, vara i händerna helt på stora företag och, mm. och äh, banker och vad det nu är. Då. Mm. Äh, och tvingas in på lösningar där man ska integreras i den stora världsekonomin. Mm. Och så det finns ju massor med projekt ute i världen som då inspireras av det här lokala projekt för att, för att lösa mm. vattenförsörjning, allt möjligt, jordbruk och så på ett annat sätt än vad man brukar göra.
0: Just det. Och att man kanske ser det tydligare, både lösningarna då i de små sammanhangen som mm. vi kanske inte har lika mycket här, men också som vi vet att man... På andra ställen på jorden kanske drabbas hårdare av de förändringar mm. som sker.
1: Vi har ju ett sånt överorganiserat samhälle i Västeuropa mm. där det är väldigt svårt att komma loss med något lokalt engagemang. Därför man stöter hela, på, hela tiden på regler och, mm. och grejer och folk är vana vid att det är, det är stora system som allting är, vad det gäller vatten och el och allting liksom, är stora system. Mm. De här teknologiska systemen som man ju verkligen går på också mm. och säger att det här är helt eh, ohållbart att människan blir underordnad av de teknologiska systemen mm. eh, som vi har blivit idag. Mm. Och det är kanske lättare på ett sätt då, där det inte finns några av de här systemen ännu då, mm. etablerar det lokalt går. Mm.
0: Mm. Just det. Ja, vi står ju för olika utmaningar beroende på vart... Eh... Ja. ja, men kul. Jag tänker att vi dyker in ännu mer konkret i boken då, helt enkelt. Om du får dig uppdraget med, med några korta meningar, liksom sammanfatta Guds relation till skapelsen idag, hur är det?
1: Ja, det, det, det viktiga centrala är ju att Gud älskar allting. Allt, det finns ingenting som, som Gud hatar utan han älskar allting, som det finns ett citat, en, ett citat här från uh, Syrax bok tror jag, eller Vishetens bok det kanske. Och eh, allting är en gåva. Hela skapelsen är en gåva av fadern. En kärleksgåva. Eh, och han är trädgårdsmästaren. Eh, han, det första han gör är att han skapar en trädgård. Och där placerar han människan som ska vårda och, br och bruka den här trädgården. Mm. Eh, och eh, allting är... I Gud är vi Gud relation mellan, mellan de olika personerna, sonen och den heliga ande. Och det är en modell för oss att allting i världen egentligen är byggt på relation, på att det ger ut sig själv för mm. den andra. Mm. Så Gud, genom att vara Gud som älskar så älskar oss till att vara detta i dessa relationer med honom, med varandra mm. med djuren, med växterna mm. och med bergen och allt vad det är att mm. vara detta, var detta. Mm. så det är Gud skapar en familj och den är lite otydlig av den här familjen för det mm. finns så mycket andra tankar och så som, som hindrar oss att Se det, att mm. vi är alla Guds familj. Mm. Och den familjen bärs av den kärleks, en kärleken som är den rörelsekraften som bär framåt skapelsen. Mm. Och allt detta står ju fast sedan begynnelsen. Mm. Det är ju ingenting som är bara för idag. Sen har han då gett oss sin son som all, allting är skapat genom honom och till honom står det i Kalossebrevets mm. första brev första kapitel. Det är skapat till honom och så att han är, sonen är den som egentligen, idag har vi en, en syn på världen som är matematisk och naturvetenskaplig. Att det är spridda delar liksom som fungerar på något sätt tillsammans. Mm. Men i, i vår tro så, så är, är allting skapat i Jesus Kristus. Mm. Och det är genom honom som befrielsen kommer. Han är målet för skapelsen. Allting längtar tillbaka mm. till fadern. Mm.
0: Ja, och det kan man ju läsa i Bibeln. Nu är inte jag så vass på exakt var det står men det mm. står ju liksom om att hela världen väntar på förlöselsen no. liksom i frälsningen no. och att om inte vi ska prisas så ska stenarna ropa och så här. man ser ju väldigt tydligt det temat i Bibeln att liksom hela skapelsen mm. även alltså både stenar och sparvar tas till, liksom att mm. både döda andra till och
1: bergen hoppar
0: ja. och det är, är det otroligt eller det är lite väldigt fin bild liksom. och det
1: ja. Och det kanske är mer än en bild. Mm. Utan att det verkligen är så att allting också kommer att eh, nå sitt förverkligande i, i, eh, i den strävan mot det eviga livet mm. i, i, i Gud mm. genom Jesus Kristus. Mm. Det är mer än en bild. Vi har tolkat mm. det för länge bara som bilder. Mm. Just det. Tror jag, i den moderna mm. världen.
0: Mm. Jag tycker också att det är väldigt intressant... Eh, något som vi också är bra på i den moderna världen är att vi tänker att allt kanske relaterar till oss väldigt tydligt, att okej okay, men vad kan vi få ut för värde av det här och så men att i Laudato sidor så står det väldigt tydligt på flera ställen hur allt som är skapat har ett egenvärde just för att Gud har skapat det och att Gud älskar det och att Gud fortsätter upprätthålla det och att det prisar Gud liksom med sin ett mm. ett enkelt varande. Eh, och det är också någonting som är lätt att tappa bort, kanske. Eh, att man tänker någon slags att så här, Ja, men vad har stenar för värde för Gud? Jo, men de är ju därför. De är skapade av honom också, liksom att hela, hela världen lovar.
1: Ja, och vi har hamnat i den, i den situationen där vi själva ser oss som. Subjekt, alltså jag är ett subjekt- men allting runt omkring mig är objekt bara. Va? Mm. Men han säger också väldigt tydligt- att uh, han säger rakt ut att uh, natur, även naturfenomen- uh, är, alltså det som inte är, men, alltså inte är människor, vad man säger så. Det är, det är inte bara objekt. Mm. Det är mer än objekt. Mm. Det finns någonting annat också.
2: Mm.
1: Men de behöver människan- Också för sitt förverkligande. Mm. Det är där som är den stora skillnaden, då kanske mot, äh, mot icke-kristna, och ofta att människan behövs för att lotsa den här skapelsen framåt. Mm. Ähm, mm. I alla fall en del, jag, jag menar verkligen inte alla icke-kristna. Men, mm. ja. men han har en bild till exempel, nu vet jag inte vad man hittar det i boken, men han har den här bilden av. av av trät som eh, snickaren arbetar med mm. att få fram ett föremål. Om det, jag vet inte vad han använder. Kommer vad det är för föremål använder om det är ett bord eller någonting. Och det själva den processen den, där hjälper snickaren till att förverkliga så att säga, den potential som finns i trät. Mm. Så där sker hela tiden ett förverkligande genom människan. Mm. När hon gör goda ting mm. som är för... För världen.
0: Mm, just det, att alltså när hon brukar... Eh, ja,
1: brukar liksom, och vårdar. vårdar. Ja, ja.
0: Ja. Eh, det är någonting jag har skrivit upp som vi kanske kommer in på ännu mer sen. Eh, men någonting jag funderade på också var nu, nu när vi pratar om just det här med att naturen har ett egen värde och eh, att det speglar Gud och sådär. Så är det ändå en väldigt stor skillnad gentemot kanske naturreligioner eller sådär. Mm. Att med en kristen världsbild så ser vi att... Ja, men, Naturen speglar Gud, men den är inte Gud. Mm. Eh, och det tänker jag är en ganska eller en viktig liksom skillnad också i vad vi har för plats här och vad Gud har för relation till. Så
1: ja, alltså. jag vet inte om det gäller alla natur eller kanske, men, men, det är, men äh, visst är det så att det är, det är jätteviktigt viktigt att den, det är en skillnad också mellan människan och du betonar ju också väldigt tydligt den skillnaden mm. mellan människan och övriga skapelsen i detta. Mm. Att vi har vi är skapade till avbilden mm. och vi har ett särskilt gör oss till ett, att vi har ett särskilt ansvar mm. eh, till att frambringa det som är gott. Mm.
0: Mm. Ja, vi kommer... Och det som
1: är det som är då vi, vad, vad är det vi gör då? gör vi är, vi ledsagar i den bästa av världen så gör vi detta. Ledsagar vi resten av världen mot, tillbaka mot Gud. Och en del i detta är ju just att lovsjunga. Då. Mm. Lovsjunga Gud, alltså lovad vare du heter, heter den här skriften. Mm. Lovad vare du. Och det börjar faktiskt med alla första raderna. I, i den här skriften så är det lovad vare du mm. uh, och uh, det är ett citat från uh, Helie Franciscus hans solsång jag kan bara, ska jag läsa bara nå, en mm. liten strof här yeah. i detta lovad vare du min herre med hela din skapelse alldeles särskilt för broders ol, som gör dag genom honom ger du oss ljus och så lovar var du, syster måne, för vind, syster vatten, förbroder eld, mm. och syster död finns med också i den här boken. I, mm. i, i den hymnen då som Francisco skrev på 1200-talet. Mm. Och som nu är det som mm. verkligen lyfts fram som mm. vägen. Alltså. Så det är, det är långt ifrån klimatpaniken kan man väl säga. Mm. Det är hoppets väg. Mm hoppet och delaktigheten mm. i skapelsen. Mm.
0: I solsången då så får vi ju väldigt tydligt se liksom hur, hur vi kan använda naturen och se Gud genom den också, tänker jag. Eller hur skulle du?
1: Naturen som en, som en bok. Mm. Så, det är en gammal bild också. Mm. Som en bok där vi, där vi, där vi ser Guds verk. Mm.
0: Mm. Mm, just det. Och det jag har skrivit upp här faktiskt, att se naturen som en bok som pekar på Gud- och att snarare än att vara ett problem som ska lösas är världen ett jublande mysterium som ska kontempleras med glädje och lovprisning. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint
1: Det finns det massor med sådana fantastiska formuleringar mm. som gör det verkligen värd att läsa. Va?
0: Verkligen. Jag kände att när jag satt och förberedde att jag skrev ner så många citat ja. att jag tänkte att jag får akta mig så att det inte bara blir högläsningar. <laughs> mm. För om vi då tänker på människans förhållande till till just skapelsen och till skaparen, så har vi fått, varit inne på det att vi har en särställning, tror vi ändå enligt vår tro, att vi är skapade till Guds avbild och att vi har fått ett uppdrag i det. Och ibland så kommer det ju fram den här kritiken kring att den judisk-kristna tron skulle därför ha liksom rättfärdigat att vi får exploatera världen hivilt och det, det menar ju vi inte och det tar eh, Franciscus upp i den här boken också, att det måste vi motsäga oss, liksom, att det inte är sant eh, utan vi stämmer det att vi kan ha tolkat fel men att det inte är det som det ges inte den rätten mm. i, i skapelsen eh, och det tycker jag är väldigt, en väldigt viktig utgångspunkt mm. vad, vad är det egentligen vi får för uppdrag av oh, Gud
1: Ja, det där är just um, att, uh, kristen, att uh, kristenheten, så att säga, skuld till uh, härskandet. Det, ju, det sattes väldigt effektivt av en, av en jag tror amerikansk vetenskapsman som hette Lynn White på mm. 60-talet. En artikel som var väldigt, väldigt, mm. väldigt, väldigt läst och är väldigt uh, så mm, det, faktiskt. Ja. så som... Um, där just kristna tron gjordes till ansvarig för allting mm. och det finns ju det finns ju sanning i det här va att man har tolkat då människans att man är avbildad att man också får, får göra som man vill då mm. Människan har den rätten, men mm. äh, det stämmer ju väldigt dåligt med, med den traditionen äldre traditionerna och nyare också för en del. Men det har ju skett ett, ett brott ändå där människans uppdrag att föra tillbaka skap, föra skapelsen mot Gud, mot en förbordan, det är ju ett, ett, ett fantastisk eh, tanke liksom. Mm. Vi är inte här bara för att bli lite bättre och ha lite mer moral och lite så utan, som kristna. Utan det är faktiskt det stora uppdraget att ta hand om skapelsen och föra en till Gud till en fullbordad
2: mm.
1: I samverkan, i lyssnande till anden då som han tar fram som en
2: mm.
1: mäktig kraft som vi tenderar att att underskatta också mm. i, när vi har så mycket problem i världen att mm. anden faktiskt verkar på mm. alla möjliga sätt i världen, i mm. oss och utanför kristenheten mm. också mm. Eh, men eh, det har ju skett ett sådant tydligt brott ändå där, där eh, människan har gjort sig autonom under de sista århundradena det är ju en lång process i historien men där där människan blivit autonom tycker tror sig kunna göra saker. Vi har skapat ett samhälle som, där, som ligger under, idag under ekonomin och under marknaden och under finansvärlden och så och det är något som jag tror att vi som kristna måste prata mer om alltså att det 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 ekonomiska välde som vi har i världen idag det är inte i samklan med den kristna tron mm. där man skaffar sig profit mm. genom våld.
0: Mm. Mm. Och den här autonomin eller vad man ska säga, som vi har falskt invagat oss i att vi mm. någonstans har. Då har man ju tappat det här som vi pratade om innan med relationerna, att hela skapelsen är skapad i relation liksom, och utifrån relation från tre enheten liksom, och hela. Ja, oh, det här är så stort att jag knappt kan sätta ord <laughs> Nej, på det. men det, är det. Eh, eh, Och att det då finns väldigt tydligt i Bibeln att det handlar om det. Att det handlar om relationer. Att Gud sätter liksom gränser även för åsnor, typ Att de ska få vila och sådär. Mm. Eh, tar Franciscus bland annat upp i boken. Men, men ändå också som vi pratar om att liksom, vi har ändå fått ett mandat att bruka och att vi kan göra jorden lite bättre. Och någonting som står i, i den här boken så står det att det är okej okay för oss att eh, bruka jorden för vårt nytta men på ett sätt som ärar Gud. Och då blir jag naturligt kommer alltid i frågan, men vad, hur fungerar det här i praktiken då? Hur vet vi om ett sätt vi brukar jorden på att ärar Gud eller inte och leder den närmare skapelse eller ursprungsplanen?
1: Ja, ja, vad ska man svara på? Det är ju allt all slags egocentrism går ju emot. Va? All girighet och det man tar då för att skaffa sig, tar av jordens resurser för att skaffa sig ett överflöd. Det är ju vår värld fylld av detta, och hela vårt samhällssystem bygger på detta på något sätt. Va? Det är ju så får man väl ändå säga att det är Eva mm. och som bygger då på stora orättvisor varje gång man då avskiljer sig från andra människor på det sättet från djuren och från naturen och nyttjar den på olika sätt så är det ett sånt så är detta en orättvisa som är ja, han kallar ju detta för en ekologisk synd
2: mm.
1: han tar upp ett sånt begrepp den ekologiska synden mm. Att det är, det är någonting som är mot hela hans skapelse. Mm. Det finns i, i sedan lång tid i den katolska sociala begreppet: det, det gemensamma goda. Ekonomi och hela samhällslivet, arbete, allting är, är till för det gemensamma goda. Det vill säga att det är inte emot ett privat ägande av, 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 av äh, saker och ting, men det är men det privata ägare ska ske i till godo för samhället. Mm. Och man ska visst kunna få en vinst av det, men den ska vara på något sätt rimlig, mm. den här vinsten. Och resten ska verksamheten är till för alla människor. Mm. Precis som naturresurserna är till för alla människor.
2: Mm.
1: Idag har vi en som en väldig privatisering runt om i världen av vattenresurser och grödor och och allting, och där har man ju ett stort grundproblem, alltså att det är, att det är giriga privatintressen ändå mm. som, som lägger beslag på tillgångar som tillhör mm. alla då, mm, just det. som ska brukas av alla.
0: Mm. För ett nyckelord är nog just det som du sa med över... Flöd. Mm, äh. eh, vilket ju liksom klingar positivt. Eller vad man ska säga. Jag tänker bara att vi i överflöd. Liksom, det är ju någonting vi ändå vill ha. Mm. Men, men just när det blir ohämmat. Att vi roffar åt oss just den mm. giriga grejen. Att det är det som på något sätt kan skilja då. Vad som är att bruka jorden på ett gott sätt och på ett inte gott sätt. Men samtidigt är det nog också då svårt tänker jag att se... Och avgöra för varje enskild handling. Liksom, för att man måste se det i den stora bilden någonstans. Oh. Oh.
1: Det behövs ju alla möjliga slags... Uh, det tar upp... Uh, alltså det behövs ett lokalt engagemang. Och lokala mm. strukturer som etablerar sig. Mm. Som uh, på något sätt balanserar det globala. Mm. Och det behövs då stora politiska beslut. Mm. Uh, nu har vi konferensen i Glasgow här vi får se vad, vad som händer i den mm. det behövs egentligen bindande lagstiftning också för, som reglerar jordens affärer på ett mm. större plan mm. um, och sen behövs ju hela det som är anledning som jag, han ju verkligen lyfter fram va? att det, han börjar med själva hela skriften börjar med lovad var det du alltså att visa tacksamhet att känna förstå vad som är gåva. Att mm. allting är gåva och vad som är gåva och kunna formulera detta. Mm. Så det är verkligen en för oss kristna att gå den vägen.
0: Mm. Och något äh, vi behöver ha med oss hel ande i. Liksom, ja visst, jul, ja, visst. och där
1: växer inte. ju kanske anden också genom mm. detta. va När man mm. lobpriser och kommer anden då, då det växer då någonting. Mm. Sen ska det fyllas av, av handling då också. Mm. Det räcker inte bara att sitta en söndag sönder, utan det är hela livet som mm. måste infiltreras av den här tacksamheten mm. och svaret på den här tacksamheten att man tar hand om. Mm. Och han plockar ut fram ganska mycket, han har ett begrepp som, han har begreppet äh, lycklig besinning, besinning. Mm. Det kommer i slutet, alltså vi måste besinna oss inför våra egna handlingar och vårt eget liv. Och där är det, det är en andlig väg då han för människor att skillnad från då konsumtionen som gör oss ytliga och dumma i förhållande till verkligheten. Vi behöver mm. beter oss lite hur som helst liksom, när vi grips av den här konsumtionslyssnaden. Mm. Så det är en besinning, en lycklig besinning, alltså det finns ett annat liknande i traditionen som heter då salig fattigdom. Mm. Alltså att man ser det här har jag och det här är väldigt vackert det jag har i mitt liv. Mm. Det här som vi nu gör tillsammans, att vi sitter här, det är något oerhört vackert, vi sitter och pratar med varandra. Mm. Och att kunna se det här och ta till sig det här det är också en medicin mot, mot konsumtionslyssnaden. Mm. Att se det man har och hålla tillbaks och sakta ner mm. eh, sitt liv.
0: Mm. Ja, och där, där har ju den kristna världsbilden liksom, något annat att eh, bidra med än just kanske mm. lycka genom konsumtion eller lycka genom att ja, den som har mest när man dör vinner liksom, eh, mm. att vår tro pekar på andra världen, som mm. du säger. Mm.
1: Och det är inget man kan göra på egen hand. Men man mm. kan göra det tillsammans i våra kyrkor och så. Mm. Och därför gemenskap, att se kyrkan som en gemenskap är, så, är helt centralt då på den här vägen. I Sverige är det, är det svårt att vara så väldigt individualistiskt samhälle. Och folk har, mm. sina, har möjlighet att sticka hit och dit och göra det och det och köpa det. Mm. På alla möjliga sätt. Många i vart fall, inte alla. Mm. Och, eh, men andra länder är ju kyrkan mycket mer av en gemenskap verkligen va när mm. man bidrar och där och där är det ju bättre jordmål kan man ju säga då för också att genomföra en sån här mm. vad han säger kulturell revolution det är väldigt modigt att använda ett sånt uttryck mm. men han använder ordet kulturell revolution för att det är något så stort som måste till
2: mm. i
1: våra liv, mm. i våra samhällen mm. Att man lämnar en väg för att gå en annan väg.
2: Mm.
1: Och inte bara en liten grupp kristna utan jag tror att detta kan bredda ut. Det finns så många människor av god vilja som idag som verkligen vill leva på ett annat sätt.
2: Mm.
1: Och när det blir tillräckligt många så ja, då blir det en rörelse av detta. Mm. Långt utanför kyrkan också.
2: Mm. Mm. Mm, verkligen.
1: En slags omedveten lågprisning från många sidor också, <laughs> ja. som inte är kristna. Ja. Finns.
0: ja, verkligen. Mm. Verkligen. Jag har ju varit inne på det här med ansvar och vårt ansvar och hela, hela den grejen. Och ibland kanske man kan bli lite ledsen över att se hur vi har förvaltat det det uppdraget vi har fått. Och då tyckte jag att det var väldigt fint som stod i den här boken som Franciscus skrev. Den han skrev så här. Skaparen fördömer oss inte. Han överger aldrig sin kärleksfulla plan eller ångrar att han har skapat oss. Mänskligheten har ännu förmågan att samarbeta om upprättandet av vårt gemensamma hem. Och så pratar han lite om att eh, eftersom vi var ämnade för kärlek så har vi fortfarande möjlighet att liksom... Ja, det står att generositet, solidaritet och omtanke kan inte annat än att välla upp inom oss ändå. Mm. Och det tycker jag är ändå ett väldigt hoppfull syn mm. på människan.
2: Mm.
0: Att trots att vi kanske inte alltid är jättebra på att förvalta det här kärleksfulla relationerna och uppdraget vi har fått att alltså ta hand om hela skapelsen.
1: Det jag är jätteviktigt. Det är fint. bra att du tog upp det här så tydligt här i vårt samtal. För att det är verkligen så att den här kärleken går ju inte att hindra. Vi tror ofta att den är hindrad. Mm. Och om man läser tidningar och tittar på allt möjligt så, så, så får man verkligen känsla av att allting är bara disparata fenomen och man inte på, vart är man på väg och det vet man inte. Men mest är det kanske mot katastrof och någon slags hopplöshet. Men det finns, men detta att se att det finns en kär, kärleken som bär världen och som att den, den verkar hela tiden den här kär, kärleken. Och, och poppar upp i alla möjliga sammanhang också. Bland alla, alla slags människor mm. också. Mm. Eh, och detta är ju det som ger hopp. Mm. Att det finns den här kärleken. Som mm. gör, gör det möjligt för oss att hoppas. Om hoppas för världen och för oss själva. och Att kunna. Nå, nå fram till frid och rättvisa och på vad du använder, det tredje ord där också. I,
0: Generositet. Ja, i,
1: i, I början av samtalet. Ja. Fred och rättvisa. Fred, och, rättvisa och, ja. och äh, mm. vad
0: heter det? omhändertagen av miljö mm. tror jag att man skriver också. Skyddandet av skapelsen. Mm.
1: För världens historia är, är så mycket en våldets historia mm. och, och brutalitetens historia. Och det är lätt att man inte ser... Allt det andra och också mm. det som, allt det som sker idag för att uh, uh, återupprätta skapelsens värdighet i mm. djuren och, och uh, jorden mm.
0: och så. Um, för det finns det ju verkligen många goda exempel på det. Liksom.
1: Så, mycket, så mycket gott som sker och han räknar upp ganska mycket i den här, i den här också. Mm. Men han säger också där att idag är det så många då som man tror inte på. Att det finns en lycklig framtid. Mm. Många inom då som att man ska inte ha barn med. Och man ska minska. Då. Det är ju verkligen en helt fel väg att man skulle... För är det något som ger hopp så är det också att det föds barnen. Föds mm. ett nytt barn. är någonting helt nytt i världen. Men det frågan är hur vi ska... Den här lyckliga framtiden. Vi måste ta det här hoppet på allvar och se det här hoppet. Jag tror vi pratar nu i och med pandemin. När det är fler och fler som har börjat prata om hopp som, viktig, mm. som ett viktigt ord, verkligen. Och en viktig väg att våga hoppas trots allt. Mm. Men sen ska det också följas då att man är beredd att avstå från teknik och konsumtion och allt det som ger den här ytan. Som mm. Som präglar mycket av det man ser i, i världen. Mm.
2: Mm.
1: Och så låta det andra komma upp. Det som är gott och vackert. och mm. Gemenskap och fred och frid.
0: Mm. Mm. Att alternativet inte är sämre utan tvärtom. Ja, det är
1: bättre. Mm. Ja. Det, det är någon slags blomstrande värld. Mm. Som är möjlig.
0: Det här hade man nog kunnat prata minst lika länge om. Men vi får avsluta där trots att vi tyckte det var superintressant. Och tycker du som lyssnar också det så får du jättegärna lämna en kommentar så vet vi vad ni vill ha mer av i framtiden. Annars får jag lämna ett stort tack till broder Björn som ville vara med i det här avsnittet. Som vanligt också ett stort tack till Kajsa som klipper och till dig som har lyssnat.